0: Vamos fazer agora a segunda meditação sobre a adoração dentro da série A Humildade, A Porta da Humildade. E o objeto dessa meditação é o aspecto, eu diria, máximo do espírito de adoração para o um católico, a adoração no sagrado mistério da Eucaristia. Num famoso Hino Eucarístico, composto por Santo Tomás de Aquino, nós dizemos Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob essas aparências, aparências de pão e de vinho, estáis presente. A vós se submete meu coração por inteiro e ao contemplar-vos se rende totalmente. Todas as estrofes desse hino, Adoro-te, Devote, são um belíssimo compêndio da fé católica sobre a Santíssima Eucaristia. Os santos foram arrebatados até as maiores alturas de adoração diante desse mistério central da nossa fé. Basta pensar no santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, que dizia se víssemos o que é a Santa Missa, morreríamos. Morreríamos de emoção, de amor, de gratidão, sem dúvida. Como nos ajuda a valorizar a Eucaristia, a doutrina da fé, que a Igreja sempre professou sobre este mistério e que contém em si a máxima, esse mistério, a máxima doação do amor de Deus por nós. Meditemos os textos do Magistério da Igreja, os que cito a seguir, e aproveitemos para fazer um exame de consciência sobre o nosso amor à Eucaristia. Na bela encíclica de São João Paulo II sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, lemos os seguintes ensinamentos. Se a ideia do banquete Papa se refere nesse, nessa encíclica à expressão litúrgica de, de outro hino litúrgico sobre a Eucaristia: O sacrum convivium, o sagrado banquete. Então voltemos à, à citação. Se a ideia do banquete inspira familiaridade, a Igreja nunca, nunca cedeu à tentação de banalizar essa intimidade, essa familiaridade com o seu Esposo, que é Cristo, recordando-se que Ele é também o seu Senhor e que, embora seja banquete, sempre é um banquete sacrificial, assinalado com o sangue derramado no Gólgota, no Calvário. O banquete eucarístico, continua o Papa João Paulo II, é verdadeiramente um banquete sagrado, onde, na simplicidade dos sinais, se esconde o abismo da santidade de Deus. O sacrum convivium in Cristo co sumitur, o sagrado banquete em que se recebe Cristo. O pão que é repartido nos nossos altares, oferecido à nossa condição de caminhantes pelas estradas do mundo, é o panis angelorum, o pão dos anjos, do qual só é possível aproximar-se com a humildade do centurião do Evangelho, que dizia, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Na mesma encíclica, esse Papa Santo lamenta alguns desleixos e abusos. Sinto o dever, dizia, de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração da Eucaristia. Constituem uma expressão concreta da autêntica eclesialidade da Eucaristia. Tal é o seu sentido mais profundo. A liturgia nunca é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. A ninguém é permitido aviltar este mistério que está confiado às nossas mãos é demasiado grande para que alguém possa permitir-se tratá-lo a seu livre-arbítrio, não respeitando o seu caráter sagrado nem a sua dimensão universal. É bem claro, você não acha? Pois bem, no mesmo sentido, o pavamento XVI escreveu na, escreveu na exortação apostólica Sacramentum Caritatis. O esplendor da glória de Deus supera toda a beleza do mundo. A verdadeira beleza é o amor de Deus, que nos foi definitivamente revelado no mistério pascal, quer dizer, no mistério da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A beleza da liturgia pertence a esse mistério. É expressão excelsa da glória de Deus, e, de certa forma, constitui o céu que desce à terra. O memorial do sacrifício redentor, a Santa Missa, traz em si mesmo os traços daquela beleza de Jesus, testemunhada por Pedro, Tiago e João, quando o um mestre, a caminho de Jerusalém, quis transfigurar-se diante deles. Mais adiante, Bento XVI cita Santo Agostinho que dizia, Ninguém come esta carne se antes a adorar. Pecaríamos se não a adorássemos. De fato, na Eucaristia, o Filho de Deus vem ao nosso encontro e deseja unir-se conosco A adoração eucarística fora da missa é apenas prolongamento visível da celebração eucarística, a qual em si mesma é o maior ato de adoração da Igreja. Receber a Eucaristia significa colocar-se em atitude de adoração daquele que comungamos. Precisamente assim, e apenas assim, é que nos tornamos um só com ele e, de algum, algum modo, saboreamos antecipadamente a beleza da liturgia celeste. O ato de adoração fora da Santa Missa, por exemplo, quando se faz uma exposição e benção com o Santíssimo Sacramento, a adoração fora da Santa Missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria celebração litúrgica. Recordando estas palavras do magistério autêntico da Igreja, dói lembrar que se pode chegar a proibidas genuflexões, a retirar da Igreja os genuflexórios, a aceitar atitudes, gestos e palavras que quase ou sem quase são burla e profanação frívola diante do Sacrário. É uma questão de fé, da verdadeira fé que é o vestíbulo de entrada para o amor. Meditemos um pouco esses ensinamentos e façamos um exame de consciência. Você sabe adorar o sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente no altar em cada missa, e se oferece a nós como alimento? Estou fazendo um exame de consciência. Adora ou banaliza a presença de Jesus no Sacrário? Sabe fazer uma genuflexão lenta e devota ao passar diante do tabernáculo? Seja um leigo, seja um padre, que às vezes, sem se dar conta, Passa tanto diante do Sacrário que o faz precipitadamente sem pensar. Não. Sem fazer uma genuflexão lenta e devota ao passar diante do Sacrário. Ou se comunga com o máximo respeito e concentração, cuidando da dignidade das suas atitudes, do modo de vestir e da limpeza da alma? Já percebeu que ir à vontade à celebração eucarística é sempre uma grosseria, e é falta de fé e de respeito. Sabe encontrar, se possível, diariamente, uns minutos para entrar numa igreja ou capela e ali ajoelhar-se diante do sacrásio, sacrário em adoração, conversando com Cristo, descansando nele e dizendo-lhe coisas de amor? Sigamos o conselho de São José Maria. Diz ao Senhor que daqui por diante, de cada vez que celebres ou assistas a Santa Missa e administres ou recebas o sacramento eucarístico, o farás com uma fé grande, com um amor que queime, como se fosse a última vez da tua vida, e sente dor pelas tuas negligências passadas.